0: Ну, Миша, чем пришел?
1: Да тут добрые люди передали гостинцев, чтоб мы не критиковали крупных издателей в подкасте.
0: Мы счастливы. Ну, мы счастливы. Ну что? Подкаста не будет. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, это подкаст про игры, естественно, мы поговорим про новости этой недели, про, возможно, какие-то новинки, если до них дойдет время, потому что новости одна, другое веселее на самом деле, и поступают они со стороны разнообразных крупных компаний, в первую очередь компания Activision Blizzard, которая в конец офигела и мало денег всего мира, она хочет деньги всех миров, поэтому здесь... Поступили сообщения и касательно разработки, особенности разработки Diablo 4 и монетизации Black Ops 4 и по поводу монетизации Destiny 2. Вот, собственно говоря, с Activision Blizzard мы и начнем, поскольку те новости, которые поступают, у меня, честно говоря, в голову не помещаются. Не помещаются они по одной простой причине. Как? Как можно быть настолько наглым? Я я, я не понимаю. Просто... Вот как? как? То есть, их ругали за многое. То есть, они выпустили игру Black Ops 4 за полную стоимость. Они ввели боевой пропуск. Они начали продавать дополнительные боевые пропуски, которые длятся там 2-3 дня. Э -э Не успел купить? Все, он сгорается. Соответственно, хочешь купить? Хочешь получить шмотку? Хочешь? Хочешь? Покупай. Иначе все пропустишь. И постоянно все это меняется. И сейчас появились еще и микротранзакции в к этому причем продаются в составе микротранзакций вещи которые были в специальном издании. То есть не это, не это совсем в
1: специальном издании. Они сейчас продают в новой микротранзакции, пистолет, вот этот вот божественное правосудие скин для оружия, которое было тем, кто оформил предзаказ у некоторых торговых сетях, типа геймстопа.
0: Вот, это и называется специальный. Ну, ну ладно, по и контракту магазин отдельными да. магазинами ладно. по предзаказу. То есть, по при... и, и И вот сейчас сидишь и думаешь: до чего они дойдут следующего? Вот. Black Ops 4, на минуточку, является одной из самых успешных игр этого года. Продажа Black Ops 4 выше, чем продажа Red Dead Redemption 2. Монетизация Black Ops 4 намного лучше, чем монетизация Red Dead Redemption 2. Мы ну, пока не знаем, какая
1: монетизация Red Dead Redemption 2, но Black Ops 4 прекрасная. В Red Dead Redemption, Redemption,
0: Redemption ее нет. Пока, ну, пока нет. Пока нет, Допустим. да. В Black Ops монетизация со всех сторон. Они стимулируют пользователей к тому, чтобы они постоянно покупали, покупали и покупали всякий виртуальный шмот. Причем... Мы с ребятами вот во время онлайна говорили, ладно бы этот шмот еще хоть как-то тебя веселил, ладно бы он хоть как-то радовал, потому что, к примеру, в Фортнайте прекрасные художники создают интересные костюмчики, посоздают их интересными, и каждый сезон что-нибудь да, веселенькое для себя находишь. Вот, листаешь список того, что тебе предлагает Activision, понимаешь, что это работа на То есть, это просто раскраски существующих скинов, это просто или уродливые скины для какого-то уже существующего оружия, и и, и ты понимаешь, что тебя просто имеют. Даже не тебя имеют, тебя ты ладно. Ты там человек разумный, ты скажешь, не ты, ты нет Activision, нет. Я говорю тебе, нет Activision, и не донатишь ничего. А ведь есть огромное количество людей, которые так называемые коллекционеры, которые хотят получить все здесь и сейчас, и которые вливают в игру кучу денег. С одной стороны, можно сказать, но ну, тебе их не жалко. Тебе их не жалко, этих людей. Понимаете, дело в чем, компании игровые. Они, на мой взгляд, никак не могут скажем так, объяснить пользователю, никак не могут объяснить каким-то другим сторонним государственным, в первую очередь, органам, каким образом монетизируется контент, сколько стоит данный труд, каким образом и почему он стоит именно столько. И более того, они даже уже не парятся о том, чтобы каким-то образом оправдывать стоимость данных продуктов. Здесь стоит отметить, и вот эти сумасшедшие кораблики, которые продаются по безумным ценам в Star Citizen. 10 тысяч долларов. Вы что, с ума сошли? Нормально, нормально. Мы вложили в этот корабль. Поддерживай. Думай.
1: Да, время. Да, 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 да.
0: Поэтому ты, пожалуйста, вот хочешь летать на этом кораблике? Пожалуйста, 10 тысяч долларов с тебя. Вот. Компания Activision, которая продает эти бездарные раскраски, она делает еще веселее, потому что она не может даже как-то приблизительно, то есть человек любой, который занимается графикой, да, ну, блин, ну, ну посидел ты вечером на что-нибудь, выпустил, ну, и это внезапно может начать новое, что в
1: Fortnite может появиться скин, который сделал там восьмилетний фанат этой игры, mm-hmm. но в Fortnite это лаконично смотрится, а здесь ощущение, что Семь-восьмилетние дети разработчиков Call of Duty или там внук Бобби Котика, если у него уже есть внуки, делают это все. Mm-hmm. Бобби такой, можно сизировать, отличный рисунок. Давай-ка мы его добавим в сундучок, сначала раздадим по предзаказу.
0: То есть на консолях Call of Duty Black Ops 4 на данный момент является рекордсменом по доходам за октябрь. На PC игра сейчас находится на шестом месте Что очень круто Потому что первые пять мест Первые четыре места это китайская херня На пятом находится Fortnite То есть, представьте себе. Ну, так
1: как там, 4,2 миллиона копий за октябрь.
0: При том, что на PC PC считается, что количество копий на PC составляет незначительную долю всех проданных консольных версий. То есть, объемы просто колоссальные.
1: Понимаешь?
0: И им мало. Ну, Почему? Объясни, почему им еще мало? Почему они могут себе позволять делать подобные вещи? Отдавая себе отчет в том, что в следующем году, уже менее чем через год, выйдет новая часть, в которой весь этот цикл начнется, Да, завтра. и,
1: возможно, более суровый. Потому что путь э, в случае с крупной компанией, мы это с тобой уже обсуждали, может быть только вверх. Нельзя выйти перед инвесторами и сказать, ну, вы же понимаете... В следующем году будет поменьше, потому что мы достигли определенного потолка, мы не можем прыгнуть выше. Нет, надо постоянно, постоянно, постоянно прыгать выше. Рекордные 5 миллиардов условно, в следующем квартале должно быть рекордные 7, 8, 10, 20, 40, 50. Понимаешь, если бы э, Бобби Котику дали перчатку бесконечности, он бы сказал так. А как здесь щелкнуть, чтобы людей в два раза больше стало? Ему скажут, перенаселение, могут быть проблемы. Какое перенаселение? Ты посмотри, сколько потенциальных донатеров. Понимаешь, им, им не, нету понятия хватит, нету понятия, все, нету понятия потолок, нету. Есть вот только вперед, вперед, вперед. Там понимаешь, это даже не икар, который к Солнцу хотел подлететь. Это икар, который хотел улететь на Андромеду и там куда-нибудь дальше потом ну, да, ну, полететь. Ни,
0: ни один вид индустрии, вот я так смотрю, Господи, ни один вид индустрии больше не обладает вот подобной вот заразной вот моделью распространения.
1: Ну, потому что другим индустриям уже надавали по рукам. Со- в том числе создатели гулятора.
0: профессионального. Софта, я не знаю, сидят и плачут. Мы дебилы. Мы дебилы. Мы, мы, мы продаем просто софт, да, вот по подписке, да, он стоит дорого. Но, но тем не менее, посмотрите, эти чуваки за неделю, там, ну ладно, за год сделали игру, вот, посадили ее на донат и сидят, гребут деньги лопаты. Зачем нам этот профессиональный софт? Зачем это? Ну, да, вот и сколько как... сколько денег мы там как... всего Давай, тратим? Давайте, жизни. кстати, придумаем офигенную возможность его монетизировать. Давайте, давайте вот данные опции, вот это премиум издание, вот это супер премиум, а вот это по подписке. А по подписке еще будет доступно вот эти вот контентики, которые ты можешь продавать отдельно. Контент-креаторов сделаем, которые будут делиться с нами. Да, вот к этому будущему мы идем. Кстати, да.
1: Ну не совсем так, но многие уже пытаются это сделать. Понимаешь, в случае с Activision Blizzard новости прекрасны. Тот же он Шрейер пообщался с 11 с авторами.
0: Шрейер что? идет в задницу. Что такое? Чуть не нравится Шрейер. Шрейер идет в задницу. Шрейер мне не нравится тем, что это человек, который защищает политику компаний. защищает. Раз... Ты смотрел интервью с Янгией? Да, частично. Полтора часа, полтора часа обсера Шреер. Вот, потому что Шрэер умудряется оправдывать и политику Activision, и политику Bethesda, и Fallout 76 ни одного кайтаваса, потому что он на, он на стороне разработчиков. Ну, они же старались, они же делали. Ну, это... а, а люди это токсичная аудитория, которая вот интернет вообще заполонили нысики, которые вечно чем-то недовольны. На что Йонгье? Очень известный э, американский блогер, <сёк> на, на что он ему сказал, ну, прости, если игроки не будут возмущаться, тогда вот дальше вот эти вот э, факапы, например, да, Star Wars Battlefront, они бы дальше расли, как снежный ком. <сёк> но, но благодаря игрокам это все удалось... Откатать назад и сейчас компания Electronic Arts действует очень стабильно, ну, вот а зато Activision за то Activision пошла просто двадцать баксов. И, и меня вот это больше всего возмущает, да. что Activision вообще пошла. В
1: разнос. Потому что, мы уже с тобой как-то отмечали, она умеет хорошо действовать. А я действую очень грубо. Насчет человека я не разделяю его позицию на тему защиты. Но, тем не менее, как журналист и человек по умению вытаскивания информации на свет божий, он он
0: хорош. У меня вопрос. То есть, ладно. Специалист ли он по вытаскиванию информации? Или он человек, через которого компании пробуют пропихивать идеи в массы? Помнишь, когда Шрейер поделился информацией о том, что Fallout 76 это не совсем тот Fallout, который вы ждете? Типа, это ну, В надежде
1: смягчитесь. Это, это Анонс.
0: Подготовочка, да? да? Вот помните, вот это вот сейчас вот народ бурлит по поводу того, что нету Diablo 4, да? Тут же. Откуда не возьмись, один единственный Шрер вытащил информацию, что Диабло 4 разрабатывал. Ну, ни, никакой, ни IGN, ни GameSpot, никто больше не имеет контактов с Blizzard. Только Шрер, позвонивший 11 уникальным личностям, установил, что было в разработке два Диабло 4. Один, один из не которых не сейчас не есть, Было Диабло, вот именно Диабло мечты, прям вот в стиле Dark Souls, который, вау, от третьего лица, но потом сказали, нет. После того, как Диабло 3 провалился Нет, мы пойдем другим путем И в общем-то, сейчас делаю Диабло 4 Мрачный И вот перечислил вот все хотелки, которые фанаты э, и попутно, Поставили да, и в стиле.
1: сказал в своем материале, что Деско Диабло 4 разрабатывается ну, По-
0: Поэтому, обращаю внимание Ш- Шрер человек, который не врет, да, то есть те новости, которые он достает из инсайдер, да? зачастую, зачастую, зачастую сбывается. Но дело в том, что сейчас мы имеем дело с компанией не Blizzard, мы имеем дело с компанией Activision Blizzard, которая в случае чего можно сказать, ну, мы, мы так работали на Diablo 4, но
1: оправдал ожиданий. Ну, там, кстати, в том же материале... Тем более мы
0: не анонтировали, Тем более, понимаешь, они могут когда-нибудь сделать Дьявола 4. Угу. Могут когда-нибудь Можем. в 20 21 22 И тогда, вау, Шрер, ты пророк. Естественно, когда-нибудь Диабло 4 под каким-нибудь соусом появится. Вопрос, каким это будет Дьявола, Потому что люди, в первую очередь, когда они ждут Дьявола 4, ну, формально, да, они ждут что-то типа пассов-экзал. Ну, или что-то типа
1: Dark Souls.
0: Вот, или что ну, именно игру в первую очередь. Игру, а не доилку. Ну, так... А вот сейчас смотришь на те игры, которые выпускает Activision, еще вот это, новое. Ну, ладно, Black Ops 4. Да
1: ладно, так вот, ну, тот же даже Шрея, да. даже Шрей в своем материале сказал, что разработчики вот этой новой Diablo 4, <coughs> Фенрир, она, по-моему, под кодовым названием проходит, столкнулись испытывают серьезные проблемы в том, что касается долгосрочной монетизации. Что они не знают, вот как в концепцию дьябла впихнуть долгосрочную монетизацию. Это вот к вопросу о том, что Activision, Activision Blizzard, в общем-то, нужны еще больше бабок. Просто бабок. Они не могут сказать, ребята из Blizzard, сделайте нам Диаблу Я Они могут сказать, ребята из Blizzard, сделайте нам еще одну доилку на 2 миллиарда долларов в год. Они вот сделали да, там он миллиард дохода, по-моему, за год принес. Blizzard такая, так, точнее, Activision Blizzard. Аксивиженка, так, Blizzard каждый год должна выпускать по игре, которая приносит миллиард долларов. А вот эта их дебильная политика с отменой игр, в которых они не уверены. Пусть идут они нафиг. в Старый Blizzard, который рулил еще Мархайм и другие mm-hmm. э, основатели еще Silicon and Synapse, она А бы сказала, э, вот это вот Diablo Immortal, она бы не прошла ни один контроль качества. Никогда в жизни. Какими бы популярными эти мобилки бы ни были. Blizzard бы не стала делать рискин какой-нибудь китайской хрени. Она бы как минимум попыталась предложить какой-то свой взгляд на весь, на всю вот эту вот концепцию. Сейчас Blizzard, э, Activision пытается сделать из близок именно доилку, как вот по сути вот эти вот, 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 вот мысли мелькали понимаешь, по сути они пытаются превратить Близок вот в три студии которые делают Call of Duty
0: mm-hmm.
1: то есть у нас вот есть каждый год по Call of Duty от разных, от трех студий Slashhammer, Infinity World и Treyarch. И, соответственно, будет вот одна Blizzard, в которой будет несколько студий, которые раз в год будут выпускать какую-нибудь доилку. Возможно, с очень коротким жизненным циклом.
0: Очень короткий жизненный. Как, как у Call of Duty. Как у Call of Duty. Коротенький, да. коротенький жизненный цикл. И то же самое распространяется уже на сериал Destiny. Я так посмотрел, посчитал и понял, что Destiny на самом деле уже является Call of Duty. Мы не успели опомниться, а Destiny уже является Call of Duty. Вышла Destiny 2. Продали. Очень хорошо продали эту игру. Очень хорошо продали Season Pass. Фанаты очень надеялись, что это сезон Pass, сезон и пропуск. Откроет им доступ к каким-то новым классным DLC. DLC себя не оправдали. Это, кстати, слово о том, стоит ли покупать Season Pass до того, как этот контент выходит. Потому что даже такие крупные компании, как Banji, могут просто облажаться. Окей. DLC себя не оправдали. И выходит уже на самом деле Destiny 3. Destiny Forsaken это на самом деле уже Destiny 3. Потому, что они перебалансировали. Отменили все, что было завоевано до этого. Перечеркнули. Так, все это оружие в задницу. Способы прокачки по-другому делаем. Вот вам новые эти самые. Новые режимы. Новые способности. Там же они столько новых способностей насыпали каждому классу. Что да. просто ах. Практически даже больше, по-моему, чем в оригинальном Destiny 2. Destiny 2, старте. 2 да, на старте было. То есть, дополнение... Классная. Не вопрос. То есть, люди играют, людям нравится все, но не добирает. Не добирает. И тут бац, еще один анонс нового Сезон Пасса с тремя новыми DLC, пожалуйста, покупайте. Концепция Call of Duty. Игра Сезон Пасс. Игра Сезон Пасс, и внутри вшита система монетизации, которая есть. Каждый год новая игра, каждый год новый Сезон Пасс. Причем... Каждая новая игра перечеркивает вот то, что было. Почему Destiny 2 давали бесплатно? Потому что она нафиг никому не нужна. Это, Это не сингловая игра. Ты просто смотришь, запускаешь, как она идет, как она управляется, на этом все. Ну да. так, Потому что компания там яйца выеденного не стоит. Это гринделка. Это все равно, что ты, например, покупаешь, тебе дают бесплатно. Ну, я не скажу уже там дьябло. Там 3, да? Ну ладно, допустим, Diablo 3 без дополнения, без возможности подняться до максимального уровня. Ну, вот. Но в Diablo 3 там хотя бы компания достаточно долгая, поэтому ты туда добираться будешь до финала часов 10, а там ну, 5 часов. 3. Вот ничего толком не произошло, финального босса победил, такой сидишь, и думаешь, блин, ну чёрт, зачем? Мы все это страдали, что мы делали? Ну так вот.
1: Ну да, кстати, просто механика не меняется mm-hmm. в Destiny. Остаётся... А в Call of Duty она меняется? А в Call of Duty она кардинально тоже не меняется. Вот. Э, да. Так что, по сути, мы имеем Call of Duty только чуть щадящий. Mm-hmm. Только за 40 долларов новая часть. Так. Сколько там дополнения это франшиза. И
0: каждая истории. новая часть у них каждая новая вот франшиза у них затачивается под определенную фишку. То есть Call of Duty чисто для фанатов вот этих вот маленьких, таких вот маленьких, вот боев на аренках, друг против друга, все. И королевская битва сейчас уже, я так Модно. понимаю, королевская битва станет основной частью Call of Duty, да, потому что уже движок есть, все обкатаны, технологии имеются. И... В качестве двигателя продаж новой следующей части, это будет новая карта, новое оружие. Потому что, как я уже говорил, в блокопсе очень мало оружия. Это сказывается в том числе на игровом процессе в э, Королевской битве, в этом режиме затмения. Поскольку ты каждый раз подбираешь ну, очень ограниченный... Э, Выбор. И, и, соответственно, игровые впечатления у тебя, в конце концов, переедают. Однако
1: же, как-то не будет продаваться отдельно и не будет доступно покупателям Black Ops 4, а только покупателям следующей части Call of Duty, в которой будет отдельная система монетизации с отдельными набором возможностей, с отдельными э сезон-пассами DLC, Микротранзакциями И с этими батл пассами Все нормально, нет потолка mm-hmm. нет Только вперед никаких Понимаешь, вот э, Overwatch слегка постагнировал Blizzard постагнировала Пару э, кварталов Пару месяцев даже, по-моему ну, уже Кварталов по данным аналитиков И все, и начинается Начинается шухер mm-hmm. Как так-то? Что это в годовом отчете Мы скажем, что у нас прибыль там Не миллиард, а девятьсот миллионов Так нельзя Прибыль должна быть полтора миллиарда, а в следующем году 2 миллиарда. И вот главное, то есть, это вот идея, понимаешь, от отчета к отчету. Самое главное, это вот
0: что мы а покажем в отчете. Давайте посмотрим на те компании, и это касается в том числе, понимаете, IT-индустрия, в которой, в общем-то, своего каким-то образом относится и игровая индустрия, да, то есть, так вот сбоку стоит. Она как бы развлекательная индустрия, но в то же время это IT, потому что в ней завязано, в первую очередь, это ПО конца концов, да, то есть разработкам программного обеспечения. Так вот, дело в том, что очень многие IT-компании сейчас находятся, столкнулись с той ситуацией, когда они достигнув вот этого пика и которые находятся в ситуации, когда они постоянно должны демонстрировать сумасшедшую прибыль, они пускаются в разнос. Это да. вот сейчас очень заметно по компании Apple, да? Которая представила целых три новых смартфона, которая представила, обновила линейку ноутбука, представила новые планшеты, да? Ну вот, а акции, капитализация упала, было миллиард сто миллионов, сейчас ниже миллиарда, там чуть-чуть ли не скатилась до уровня Microsoft, вы только себе представьте, да, вот, потому что продажи айфонов себя не оправдали, да, потому что блин мы охренели в конец по таким за такие деньги продавать смартфон ну там же
1: камера ну там, там же
0: ну, там же да обмазаться там вот же эта две вот сим-карты. только потом Для Китая. только потом выходит отчет компании Dxomark где оказывается что лучшая камера у Huawei внезапно
1: нет amazing experience только на айфоне. ну понимаешь когда у компании не, нету точек роста, они начинают пытаться э, так сказать, придумать что-то на пустом месте. Высасывание прогресса, так сказать, из пальца. Так,
0: Так это все может привести к тому, что элементарно вот эта компания Activision... Мне понимаешь уже пофиг на то, что будет с компанией Activision, что будет с компанией Blizzard, потому что из компании, которая создавала душевные игры... Потому, что в первую очередь, чем привлекали первые проекты, да, это и сумасшедшая атмосфера. То есть, это вау. То есть, первое Диабло, это, я не знаю, я первый раз его увидел, я по глазам поверить не мог. На тот момент и графика была такая, вау, реалистичная. Эти вот подземелья мрачные, музыка классная. Сюжет,
1: сюжет, да. Смотри, разговоры, сюжет, Обсуждали, как этот там
0: мясник, как его там победить вообще, короче, вот не, понимаешь,
1: Blizzard не боялась пытаться прыгнуть с высшей головы в плане механик, в плане идей, в плане построения вселенных Ты понимаешь, когда вот играл, я не небольшой был фанат Старкрафта, но когда слышал, как обсуждают, как некоторое время играл Старкрафт это
0: вообще революция была, это придумать, это не какие-то там орки, эльфы и прочее, да, это ты запускал игру, в которой была раса космодесант и еще две какие-то хрени непонятные. Настолько это была первая стратегия, в которой вот ты играешь за одну расу, переходишь к другой и не понимал, что тебе делать. Есть, разработчики пошли до того, что изменили принципиально принципы управления стратегии После планирования. Рода лета, это очень хорошо да. так ощущалось. То есть, не ты думаешь, как, 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 как вообще строить домики? Э, подождите. То есть, ты дрона посылаешь строить домики, он превращается в какую-то лужицу. Э, где дрон? Все, нет дрона. Вот,
1: то есть, они пытались прыгнуть именно в вопросе механики. Они предлагали все, они уникальные. За два. 20 лет до Габена придумали свой сетевой сервис на PC. Когда вообще об этом сложно было представить. Они продвинули жанр ММО, вывив ВОВ на какую-то космическую высоту. Они вот это вот двигали. А сейчас я же говорю, вот разработчики Финвир, главная проблема... Не знаем, как придумать монетизацию. А главный анонс на Блисконе Доилка для Китая, которая
0: В которой, создатели которой придумали прекрасную систему монетизации. Естественно, еще по ней ее не придумали. Ну,
1: они ее не придумывали, они ее, судя mm-hmm. по новостям до этого, взяли есть... из других проектов НЕТИЗ.
0: То есть, понимаете, э, дело в том, что компания Activision сейчас находится на гребне волны, да, она не вляпывается в какие-то сумасшедшие скандалы. Она делает продукцию, которая в целом, в целом хорошая, да, которая в целом можно назвать ее достаточно удобоваримой. Да? Вот. Но опять же, люди, которые сейчас играют в Black Ops 4, начинают искать сравнение. Так: во-первых, система кастомизации, которую они вводят а чуть ли не один в один слизана с Fortnite. Система вот этого монетизации и кастомизации. То есть дебильные скины, дебильные анимации, дебильные картиночки. Один-один практически начинается к- 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 на копирование вот этого Fortnite. Причем в Fortnite это вписано в стилистику. Она веселая, дурацкая, детская. То есть она вполне себе ложится. Здесь ты смотришь, как, за что, зачем. В кастомизация, к примеру, в том же самом Battlefield пятом, 5 Да, многие ругались там, катаны, там, мета, механические руки. Но стилистически это хотя бы как-то входило, вписывалось в общую картину. А не было такого, что там бегает размалеванный э, космодесантник, э, с, сжимая. Ну, не, не космодесантник, а специалист, да, у него в руках э, раскрашенный под единорогой автоматик, вот, а, а в качестве эмоций начинает крутить вот этот вот круг. Вот, и танцы еще напевать при этом. Ну что за бред! То есть, детям... где-то не думаю, что даже детям понравится. Детям больше нравится концепция Rangu 6 где более-менее серьезный, адекватный, нормальный шутер, к создателю которого тоже такие подумали, подумали и отменили вот эту... Э- ну,
1: Сиджу не так поляга, да? Еще и Ubisoft, понимаешь... Ты, она... ты знаешь,
0: вопрос, кстати, по поводу популярности Siege, потому что в Steam это одна из самых популярных а, игр.
1: Понимаешь, Ubisoft, она... Всегда на шаг позади. Я и Activision. Ubisoft еще растет. Ubisoft еще остались вот эти uh-huh. вот ростки, когда компании думали, а что игроки скажут. А ведь у нас есть сообщества. А давайте сделаем игру, которая вот будет успешной, И нам будет хорошо, вот они Сидж сделали, Сидж успешно, Ubisoft хорошо, все, они там не пытаются как-то сильно сломать эту игру, ну даже при всем том, что я не согласен с изменениями косметическими, это не не, не такой уж сильный удар-то по игре. В отличие от микротранзакций, которые постоянно-постоянно вводят и вводят и вводят Activision. Mm-hmm. То есть, Ubisoft чуть лучше относится к своим фанатам. Еще пока, я не удивлюсь, если Ubisoft продолжит расти и в каком-нибудь Beyond dl 2 мы увидим дополнения, батл-пассы, микротранзакции mm-hmm. и покупку шкурки для макаки прекрасная фраза. Покупку шкурки для макаки за 100 долларов. А почему бы и нет? Ведь там будет золотая цепочка с изображением Канье Веста. Mm-hmm. Э, реальные за, за изображение Канье Веста и Ким Кардашьян рядом придется заплатить долларов 500. Не удивлюсь. Поэтому Юбисофт чуть дальше. А вот Activision, она уже, она уже вот как локомотив, понимаешь? Просто может так случиться, что рельсы закончатся. Что рельсы закончатся, и тогда у Activision начнутся проблемы, потому что компания затачивает себя на постоянное выкачивание денег, на постоянное предложение в плане монетизации, на постоянное вот доилка-доилка, деньги-деньги-деньги, много денег, и когда внезапно выяснится, что так, стоп, по деньгам уже не очень получается, надо что-то делать по играм, и при этом за спиной... Уже собралась такая орава довольных конкурентов, которые уже все, что надо,
0: наточили. Им пока ведет в том, что конкуренция как таковая. Ну ничего. Во времена Xbox 360 конкуренцию мог составить кто угодно. Но тогда компании были дурные. Вот, они пытались больше следовать за модой, чем придумывать какие-то новые концепции. Пытались друг у друга что-то копировать, пытались э, соревноваться с инди-разработчиками. Сейчас такие компании они стали действовать немножко умнее. Они видят талантливую студию инди-разработчика, видят, что их проект пользуется какой-никакой популярностью и покупают эту студию с, с этим проектом.
1: Так я же говорю, когда вот Activision начнет сходить с рельс, какой-нибудь Warframe подсуетится, чуть прокачает себя. Warframe и... офигительно. Вот он... Он постепенно сейчас так вот в тени Destiny не пока еще все-таки пиар, раскачки в плане рекламы не тот. Но, ну, тем не менее, по трафику там был было этот самый график трафика интернета по популярным играм, там, Лол на первом месте mm-hmm. с огромным игром, и по-моему, была выше Warframe, незначительно. Но, жгу варфрейм уже так в тени, где-то так притаился. Uh, Tencent, которая купила Pass of Exile, что бы не вложить в них лишних 10, 20, 30 миллионов долларов и не сделать Pass of Exile чуть популярней? Можно? Можно. То есть, понимаешь, за Activision, если вот этот поезд их локомотив начнет сходить с рельс, то... Тут же начнут появляться компании, которые с удовольствием растащат оставшихся донатеров Activision и будут предлагать донатерам Activision «Пацаны, донатьте у нас. У нас-то механика получше, и донат не такой жесткий, и игр мы еще делать умеем». Проблема в том, что а студии Activision вот в погоне за этими деньгами элементарно разучиваются делать игры. Элементарно меня ломается логика, внутренняя логика студий насчет того, что сначала мы придумаем им деньги, А потом мы, точнее, да, сначала мы придумываем методы монетизации, как ты говорил, телега впереди лошадь. А потом мы уже думаем, как натянуть... Вот на этот глобус, эту несчастную сову. Которая не налезает. Потому что глобус становится все больше и больше и больше. А сова как-то та же остается. И вот имеешь, задача, задача такая. Сова с ужасом смотрит на новый глобус. Который перед ней ставит в котик Говорит, ну что, надо? Придется. Тут Саша Грей не справится. Вы что? Не-не-не. Это еще это вот этот год. А в следующем году будет глобус в три раза больше. И вот в определенный момент, знаешь, сова может... И лопнуть, лопнуть да. да И вот тогда будет очень интересно Потому что, как я уже говорил, появились молодые ребята Появились э, их, У них есть поддержка И они готовы растащить аудиторию Activision Blizzard
0: И это правильно На самом деле Потому что инди-разработчики Там сейчас будет маленькое ответление Дело в том, что я на этой неделе поиграл в свеженькую игру Warhammer 40 Mechanicus Mechanicus как оно там читается правильно? Э-э- великолепная стратегия. Я был, честно говоря, про- просто шокирован, насколько грамотно разработчики в игре механику реализовали механику тактических пошаговых сражений. Насколько шикарная в ней атмосфера! Именно атмосфера такой мрачная, давящий саундтрек. Вообще! Вау! Какой вы трек? То есть, это игра, в которой действия происходят, происходит с видом сверху, по клеточкам. Э-э- люди найдут в ней, конечно же, элементы, в том числе и космических рейнджеров. В том плане, что ты исследуешь гробницы, передвигаешь отряд из одной секции гробницы в другую. И в каждой секции тебе приходится или сражаться, или отвечать на вопросы какие-то. То есть, ты, например, находишь... Какие-то таблицы, плитку с начертами на ней языческими э, письменами. Что ты сделаешь? Изучишь, ну, сотрешь, или оставишь метку для того, чтобы отряд ликвидации вернулся к ней. И в зависимости от твоего выбора это как-то повлияет на характеристики отряда. Или на то, э, обнаружат вас раньше противники или нет, будет у них подкрепление или нет, поощрить тебя начальство по итогу или нет. Потому что во вселенной Вархаммеров все юридическое, как известно, исследовать не надо. Это нужно уничтожать вниз!
1: Сжигать!
0: Да. Великолепно. Плюс озвучка действующих лиц это то, о чем я говорил. Вот э, Много есть инди-проектов, ну, типа сам, э, того самого э, Батлтека, вот этого последнего, mm-hmm. да, вот, где я обращал внимание, вот есть у вас. Портретики. Есть диалоги в эти портретики. Ну, добавьте вы маленький элемент, чтобы диалоги смотрели живее. И вот в механику там идет такая вот... Нет озвучки голосом, но там вот это вот бормотание в стиле японских ролевых игр. Только бормотание такого машинного. Потому что «Механики» они машины. Машина. Да, созданы из человеческой плоти. Из костей и металла. Вот, практически такие терминаторы. вот И Блин, как они их озвучили Как это все гармонирует с органной музыкой Органная музыка в стиле техно Боже мой Какой визуальный стиль еще у всего этого Насколько интересна придумана система прокачки Совершенствования своих вот этих вот механиков Которые идут, отправляются Больше техно-жрецы так называемые Которые идут исследовать все это дело Шикарно То есть те люди, которым нравится вселенная Вархаммер Те людям, которым нравятся пошаговые стратегии С очень Я, честно, первые три миссии, э, у меня был стым, первые три миссии я просто не понимал, что делать, потому что, блин, сложность написана легкая, уровень сложности миссии легкая, я такой, ну, не вопрос, захожу, мочат, захожу в следующую миссию, мочат, захожу в следующую миссию, мочат, потом... Разобравшись немножко в тонкостях механики, начинаешь получать удовольствие, начинаешь кайфовать, начинаешь использовать те вещи, о которых ты даже не думал, что они есть в данной игре, и они на самом деле себя начинают оправдывать, потому что механика там достаточно необычная, так что, товарищи. Кто любит хорошие инди, кто любит хорошие пошаговые тактические стратегии с элементами космических рейнджеров, с очень приятным юмором в стиле Вархаммер, с черным мрачным юмором, э, со стилистикой в стиле летающих черепов, с встроенным в них железными начинками, милости прошу. По этой игре еще будет один дополнительный обзор. То есть, в данном случае проект отличный. Ну вот и хорошо. И так в этом году сколько таких вот хороших проектов появилось? И... Dead Cells. Прекрасный продукт. И Frostpunk. Прекрасный продукт. Да. Ну, вот, что, что им... The Messenger. The message, да? Ну, там <с свои какие-то вопросы есть, но тем не менее. тем не менее, как То есть, есть огромное количество студий, которые... Into the Которая
1: была в тайме на высокой высокой Да. кстати. Офигенное сочетание выживалки
0: и сюжета. Понятно, что это все очень маленькие нишевые продуктики. Очень маленькие нишевые. Но... Дайте им только время, кажется. Да? Так
1: это, это, понимаешь, это вот ростки того, что в итоге может,
0: это ну, если Это признак, сломать... вот, наконец-то появился так. Еще одна талантливая студия, еще одна. Талантливая студия заработала немножко больше денег, теперь у нее есть возможность создать немножко более качественный продукт, почему бы и нет. Классно.
1: Понимаешь, То- есть люди и студии, которым не надо ломать потолок каждый год. Которым не надо каждый год говорить инвесторам, что... Будет вам 5 миллиардов, будет вам 5 миллиардов, уберите гильетину Я все, намек понял, будет 5 миллиардов. То есть им не надо этого. Они заработали там условные 2 миллиона, офигеть. Офигеть, это, ж, это, ж, это ж, что ж я смогу сейчас сделать? Еще это вот появи... Остаются энтузиасты, остаются люди, готовые землю есть для того, чтобы сделать игру своей мечты. И вот если основная индустрия при всем ее величии, деньгах, маркетинге, пиарах, инсайдерах и так далее продолжит вот покорять какие-то мегавысоты в плане прибыли, может так случиться, что проблема, что у них начнутся проблемы. И что вот эти вот мелкие Как вот Кратос Титана И только много Кратосов Облеплят вот этих Титанов И скушают его Может так
0: произойти? Посмотрим Это будет очень интересно за этим наблюдать Так что да Следующая тема касается нашей Любимой компании Как вы понимаете Бетезда
1: У нас две сейчас любимые компании Activision Blizzard и Bethesda
0: вот. Компания Bethesda, которая доставила мне практически физическую, не, не это самую боль, которая заставляет меня с каждый раз подходить к компьютеру с ощущением брезгливости и испуга. То есть я вижу на ее рабочем столе иконку Fallout 76, и я понимаю, что надо, надо в это играть, но ну, не хочется. Вот я даже сел, два часа играл в эту фигню, ходил по этому миру, ходил, бродил. Что-то делал. Что я трачу свою жизнь? Sine, красный, красный. синий,
1: синий, красный. Я трачу нахрен свою жизнь. Помнишь
0: эту шутку?
1: Да, да, так пустошь. пустош, пустош.
0: Это вот то, чем я занимаюсь в Fallout 76. Прекрасно можно заниматься и в реальности. То есть взять смартфон, у вас же есть смартфоны, да? У всех. Вот взять смартфон, выйти на улицу и гулять. И гулять, но потому что Fallout 76 на 90% состоит из прогулок. Туда, сюда, туда, Потому что мутантов... И ничего, ничего вокруг не происходит. Возьми с собой смартфон с установленными покемонами. Будешь ловить покемонов, так, понимаешь? Кстати, вот мутант. Ловлю покемонов примерно такая же увлекательная,
1: как сражение Fallout 76. есть какое-то
0: удовольствие. Вы себе не представляете... Нет, возможно, вы представляете, но это настолько унылая игра, что просто ах. То есть, представив себе вот эволюцию данных компьютерных игр, я честно, я не мог представить, что когда-нибудь компания «Бетезда» придет вот к этому. И у меня есть только одно. То есть, мы высказывали предположение, что типа там «Бетезда», «Пиплс хавает», там «Ладно», все такое. Последняя пресс-конференция компании «Бетезда». Сколько на этой пресс-конференции было представлено успешных продуктов?
1: В смысле успешных.
0: Успешных продуктов. Они упоминали новое дополнение для Quick Champions, который уже провалился. Уже... Ну
1: да, он не особо. Это
0: игра, которая живёт. уже провалилась. Игра, которая сжимается каждый год, каждый месяц. Аудитория постоянно падает. Сейчас средняя аудитория, среднее количество человек на сервере в день – это 1400. Каждый месяц аудитория падает на 200.
1: Потому, что они достаточно... Ну, все радикальные решения, что могли сделать, сделали.
0: Да, то есть, они пытались вводить и новых героев, и новые карты, и новые режимы. Не помогло, не помогло и не поможет. Потому, что, в первую очередь, вот проблема в основе игры, в этом долбанном движке. И в высоком пороге вхождения. О чем они совершенно не подумали. И в странном балансе, который тоже очень непонятен новичкам, которые туда приходят. Люди привыкли, когда они заходят в игру, что я могу хоть кого-нибудь убить. Но, Но не размазывают, размазывают сходу, что-то ну, Вот. Получается, вот. А ты заходишь на маленькой аренке, и ты бат ба в тебя прилетает, вот. ты не успеваешь ни в чем разобраться. Это отпугивает, естественно. Поэтому должны были быть режимы, ориентированные в том числе на казуального игрока. Э-э-э- должен быть баланс, ориентированный на казуального игрока. Например, без брони для того, чтобы было проще кого-нибудь убивать, чтобы у него был хоть какой-то шанс против. Ну, у них аудитории не, не хватило, против...
1: столько режимов.
0: Да ладно, я не говорю, чтобы нужно было столько режимов. Я говорю, что в основе игры проблема. То есть, нужно было игру балансировать, исходя из этого. Понимаете? Ни ни одна компания в здравом уме сейчас не будет выпускать продукт э, уровня Quake Champions. Тем более на таком движке. Я бы еще многое простил этой игре, если бы не этот движок. Вот. Но, тем не менее, ну, имеем, не менее, что имеем, да. то есть, аудитория сжимается
1: ну, v- да, в, продукт, в
0: продукт, влили деньги, продукт развивают, развивает неудачно, он умирает. Wolfenstein 2 добрал? А, нет. нет. Очень Пр- хорошо Пр- так провалялся. Прэй? Pre- нет. Нет. Dark, э-... Господи, провалялся. Evil Within 2. Evil Within 2? Нет. Даже Dishonored 2 не очень-то себе пошел. Dishonored 2 тоже плохо пошел.
1: Ну, там все три игры пошли плохо, потому что их беседа с какого-то перепугу решила выпустить в э, сезон блокбастеров, а все три игры mm. не блокбастеры.
0: А теперь смотри, последняя их успешная игра – это Fallout 4. Да. Последняя их успешная. Безоговорочно. Безоговорочно успешная. То есть, игра, на которой они сделали много денег. И вот с тех пор они теряли. А у них в разработке находится еще аж две ААА-продукции. Одна из них называется Zelda Scrolls 6». Что собой он будет представлять, я не Никто знаю. Не
1: знает, да.
0: Потому, что картинка и название – это ни о чем. И «Старфилд». Там даже
1: внятных картинок нету. Там просто, что это будет одиночно То есть игра, когда появится, сайфай.
0: неизвестно, в разработке находится и слава богу, да. А пока вот вам Fallout 76. И мне кажется, что качество Fallout 76, его концепция — это именно признак того, что компания Bethesda или находится, ты знаешь, очень у компании хреново с денежкой. В данном случае на разработку тест 6 Все, простите, проели.
1: Ну, вот мне
0: кажется, мне, мне, мне мне, кажется мне, что... я, я не нахожу других оправданий Fallout 76. У них вот такое ощущение, что вот они делали, делали, а потом поняли, что, блин, все, кончились деньги. Нет, мне кажется, есть, что
1: SES по-прежнему корчит из себя какого-то конкурента Electronic Arts, Ubisoft, Activision, Blizzard, хотя, будем откровенны, не является таким, такой студией. Она даже уже значительно, мое мнение... Так, по значимости глобальной для индустрии Ниже Rockstar опустилась, потому что GTA Online у них нету А TES Online, мягко говоря, это не GTA Online Кстати, тоже TES Online они вспоминали Который там относительно успешен Bethesda это такой э, Издатель лучше, выше, чем Условный THQ Nordic Но ниже, чем условный Ubisoft А Bethesda у них своя прес-конференция Мы там игры выпускаем Мы одиночный жанр держим на своих плечах
0: У них не своя прес-конференция У них QuakeCon, который является пресс-конференции софтвера в первую очередь. Если ну, бы они не купили софтвера, не, б, не наследство было наследство
1: да. с software, А в, нагрузку с софтвера у них, своя пресс-конференция на не 3 я имею в виду.
0: То есть у Под... них у них на будущее что? У них думают о no. Да и Rage 2. И Rage 2 вот. Оба проекта, как мы понимаем, могут принести определенные деньги, но вряд ли смогут принести больше денег, чем ну, определенный какой-то потолок. А, да. Пара-тройка миллионов проданных Ты знаешь,
1: а, начнем с того, что это флаут 46, как уже шутят в сети, по балл 46 по метакритику, в районе 50, ИГН 5 баллов поставили. Какой-то там еще сайтом Полигон отметил, что это хрень полная. Еврогеймер поставил избегать значок. Это сейчас очень сложно получить э, вот этот вот значок. Сейчас вообще у ААА-продукта сложно получить оценку ниже 6 баллов. Но флаут смог. У флаута получилось. Мне, мне кажется, что Zenimax пришла к беседе, владелец Bethesda, компания Zenimax Media, и сказала, ребята, ну вы денег заработайте хоть на этом году. А то как-то все совсем плохо. И беседа такая, ну ладно. Сделаем мод мультиплеерный для фалаута. Что делать? Придется. Угу. Так сказать, что бесезды в этом году-то выпустил из новых проектов. Дополнение к прею?
0: Угу. Что еще? Все, по-моему. Я... Дополнение для тест онлайн.
1: Да, дополнение для тессунлайн. Ну, из... Которое
0: прошло в фоне, никто его не заметил. Ну вот.
1: То есть новых каких-то угу. глобальных игр в этом году у Bethesda не было.
0: И вот мне кажется, что они Fallout 76 выпустили конкретно с этой целью. Не, 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 просто нужно было выпустить хоть что-то, заработать хоть какие-то деньги на, даже ценой собственной репутации. Потому что что-то у нас же есть... Т6.
1: Угу, вот. В итоге без... тот
0: Ховард сейчас его равняют с Мюрреем, да? Или Питером Мулине сказочник игровой индустрии, ну, который уже. говорит одно, а в итоге получается совершенно да. другое.
1: Вот издание Forbes уже опубликовалось материальчик, где сравнивают красивые слова Говарда на E3 с, реаль... с суровой реальностью Fallout 76, что типа там выбор, это, ребята, ты просто описываешь, развлеки себя сам, по факту. Вот, то есть уже начались проблемы, мне кажется, что Bethesda, вот это, кстати, тоже, несмотря на то, что Zenimax, если я ничего не путаю, не является публичной компанией, то есть она не публикует свои отчеты на всеобщее обозрение, в отличие от Activision, и Bethesda вот столкнулась с той же проблемой, у них был всплеск доходов, потом резкий спад, и их владельцы сказали, а где деньги? Uh-huh. Ну, то есть, вместо того, чтобы сказать: подождите, это нормальное явление. Мы можем себе это позволить. Давайте не будем э, дергаться, давайте не будем спешить. Сделаем чуть-чуть да, 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 Давайте выпустим качественный фalут 76. Им сказали, И, ребята, у вас на, на 17 й год вообще вы нам что-нибудь принесете? Вот сколько это денег? Ребята, бабло, 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 где они? И говор такой. Хрен с ним, Fallout 76. Mm-hmm. И при этом они подставили франшизу Fallout. Очень сильно подставили. Мне кажется,
0: они ее уже убили.
1: Они ее... Ну, убили, не убили, но кое-что... Если они
0: анонсируют когда-нибудь Fallout 5... Это должно быть что-то уровня
1: Нью-Вегаса
0: плюс. А в итоге они выкатят... 3. Понимаешь, самая большая проблема. Они признались в том, что не будут менять движок. Значит, все старые проблемы снова будут с нами. Ты ничего не понимаешь. Вот опять же, про Шрера, который начинал защищать этот движок, говорит, посмотрите на эволюцию Unreal Engine, который там был, начинали с такого, и сейчас вот заканчиваем этим. Блин, Бетезда, все свои игры, которые создают на этом движке, все они обладают одинаковыми проблемами, которые не улучшаются. Одинаковыми багами. Одинаковыми. Одинаковыми глюками Они только
1: недавно Только недавно вышло обновление Которое вроде как отвязало Физику от количества кадров В секунду, что было в бета-тесте Пользователи превращали Героев во флэша, снижая настройки И повышая производительность и отключая в не файле на стороне юзера В не файле отключая э, Блокировку частоты кадров Bethesda вначале ничего не предложила Кроме как заблокировать Частоту кадров mm-hmm. на уровне игры то есть баги, про которые люди пишут со времен Моравин, которые правятся модами, про которые беседа с вероятностью процентов 99% знает, не плохо
0: оптимизированный, ужасный движок, который можно было еще каким-то образом кушать, когда выходили на нем игры наподобие Skyrim, да, потому что Вау, ничего подобного на тот момент не было. Но сейчас, когда ты ставишь вот-вот рядом Fallout 76 и Red Dead Redemption 2. Одна и та же платформа, на одной FPS между 30 и 15 скачет, тормозит, выглядит как Какашка. Ну вот, второй вау! Вау, вау, вау! А, там вау, 24 вау.
1: человека на сервере, там мультиплеер, там в 4 раза больше угу. в 4 раза, чем а, Fallout 4. Угу. И пофиг, что там а, пустоты огромные, которые никем не заполнены, потому что мало людей. Но у нас
0: Оптимизация 4. вообще на уровне фантастики. Вот идешь. 60 FPS, 60 FPS, 60 Я... FPS, поворачиваешься. 30. Меня
1: забавляло в подборках багов. Очень многие пользователи сталкивались
0: с рандомной
1: системой освещения, когда вот этот эффект гадрейсных да, 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 лучей просто да. из земли, из горы. Из стены.
0: А потому что, кроме Гадрейс, это единственная система, что они улучшили в этой игре, потому что она выглядит 90% она выглядит отвратительно. То есть ты на нее просто смотришь и думаешь: блин, ну как вообще так можно было рисовать? Постапокалиптический мир, почему он у вас выглядит так тошнотворно? Посмотрите, пожалуйста, на Darksiders там бета, ролики, да, яркие, красивые, офигенно. Да, там с налетом фэнтези, но тем не менее, это постапокалипсис. Крас, красочные, ну, я не призываю делать красочные, но The Last of Us, Опять же, показал, каким может быть постапокалипсис да? да, реалистичным. То есть, вы понимаете, проблема Fallout 76 в том, что они не пустошь нам показывают, они показывают лес. Они показывают речушку, они показывают города такие, которые должны были быть были бы увиты зеленью, быть согласно тому, что наоборот на месте вот таких вот катастроф растительность только буйствует. Это такой мне казалось вообще Fallout 76 в итоге каким то моравинда может стать по итогу с гигантскими грибами Но такими чудаковатыми кра... вещами. я,
1: кстати, рисовал у себя в голове края встретить. Ну вот этот вот каменный джунгли в.
0: Да, зелень. ну вот. Понятно, что это не совпадает со стилистикой Fallout, какую мы знаем. Ну так вы же захотели шар в сторону сделать. Сделайте. Нет, решили нарушить при этом и логику стандартного мира, и логику самой игры. Мне до сих пор в этой игре вырубает, господи. То есть ты идешь. Вот, нужны дрова для костра там, Нужны дрова для того, чтобы приготовить еду Где взять дерево? Вот ты ходишь по лесу с топором И думаешь, где мне взять дерево Вокруг деревья растут да? вот, Базовый
1: б... принцип любой выживалки Что 90% окружения интерактивное Ты можешь кулаками ну, набить И себе ты в, в итоге
0: ходишь Заходишь в какой-нибудь домик Собираешь все вот эти вот мусор Который там валяется Тащишь к станку, разбираешь Получишь два дерева Дерево ты получаешь, дерево,
1: каких кусках. но... Блин, то есть, подожди, я вот этот вопрос... То есть, там нету вот этой фишки в выживалках, что ты можешь взять кирку, там,
0: побить камешек и добить при этом, что там есть, например, руда, да, вот, ты можешь идти там, руда, месторождение, там железо лежит, да, ты подходишь, взял месторождение, пошел дальше, Добыл, не, ну это... д, 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 добыл рукой вот так вот этот сад. Не, ну это типа удобно это, Так а почему
1: я не могу подойти к дереву? Бум! Почему, кстати, в зельде <смех> можно срубить дерево, которое в облачко превратится в вязаночку дров? Вот, а здесь нельзя. Это да нельзя. В, в любой
0: вот, подобной а, игре. В конане, к... в арке. Ты подходишь, ты, у тебя не ломается логика мира, совпадает с логикой вот реальности. И... То есть, ты подходишь, видишь дерево, у тебя есть топор. Ты понимаешь, как ты можешь добыть дрова. В этой вот. игре у тебя топор для того, чтобы два раза тюкнуть по, голову, на, по голове гулю и топор развалится. Потому, что вот такой херовый топор, знаете Ну, как в зельде. Все там тоже оружие быстро yeah.
1: ломается, а, ну, я не знаю, это возвращаясь вот к этому вопросу, что проблема-то в беседе не в том, что так, старый движок, как так можно? Проблема в том, что проблемы старые плюс новые. И в итоге мы умеем АА так называемую игру, в которой можно сколько угодно говорить про развитие, поддержку. Вы выпустили игру с шильдиком 1.0. 0 Пусть она будет более-менее стабильна. Почему, как хорошо шутит Стерлинг, требование Always Online, постоянный онлайн, касается опять только пользователей, только меня как конечного потребителя, что это я должен быть всегда в онлайне. Да, я... Сервера игры от компании, которая продала мне игру за 60 долларов, не должны быть всегда в онлайне. Я могу захотеть поиграть, а игра мне скажет, Вчера... сервера недоступны. Вчера
0: я сел, ребята смотрю, играют в затмение в Блокопсе четвертом. Я соединяюсь с ним по Дискорту и говорю: "О, ребята, давайте с вами запускаем Battle.net". Патч на 5 гигабайт. Бум, ладно, пока будет качаться этот патч, можно немножко пойти поиграть в Fallout 76, там пару квестиков выполнить. Там квест иди туда, нажми на кнопку иди сюда, нажми на кнопку Тогомотина, и ты ее размазываешь как только можно. Для себя. Это такая прокрустинация. То есть это первый раз, когда я ищу повод, хоть какой-то минимальный, чтобы не играть в игру. Ну, вот, вот, вот новое видео на Ютубчике вышло, нужно посмотреть. Там новости, да, вот почитаю. Да, может, пойду прогуляться. Мне
1: мы на родитель новые появились.
0: И я так запускаю BTS до launcher. Это вообще гениальная была идея, конечно, выпускать игру в BTS долончер.
1: кстати, без шуток гениальная.
0: Гениальная идея, да. и Сервера недоступны. Ну, ну, так так извини, он... дорогой пользователь, ну, сервера. Он недоступны. только тебя касается. Mm-hmm. Он из
1: онлайн беседу не касается.
0: Э, есть... Я такой: Окей, сервера недоступны. Объясните, а пусть тогда Bethesda объяснит мне, почему эта игра мультиплеерная. При всем уважении, каким, хотя это уважение. Э, дело в том, что эта игра по факту она к ней мультиплеер пришита белыми нитками, которые прогнили. Еще в тот момент, когда их начали использовать. То есть, этот моток где-то валялся вот среди каких-то червей. В, каком-то, в какой-нибудь грязи гнил. там, ну, вот Потом его взяли, отряхнули кое-как, отмазали. И так, мультиплеер, давайте быстренько прищем мультиплеер. 20 человек на сервере, которые так, никак ты... не могут друг с другом взаимодействовать. С которыми ты не можешь никак... Поговорить, ну то есть в голосовом чате, но ну, ты не можешь им ничего написать, ты не можешь им как-то управлять, ты не можешь им причинить вред, если они не, не отвечают тебе Там нет тебе. функции
1: push-to-talk. там же ты постоянно да, слышишь что людей есть. или там кто-то с кем-то свется, или там какой-нибудь школьник говорит маме, что он через 10 минут все выключит. То есть вот это вот все, то есть у вас в игре нету простейших вещей, игра не готова. И про это нам, нам говорили, что, дескать, не надо так ненавидеть эту игру, что это такое. Вы в том числе говорите только о проблемах вот в Fallout, это надо говорить. Нам под, э, по полной цене, под видом версии 1.0 пытаются продать жуткую недоделку с э, из раннего доступа, которую стыдно даже с альфа-версией dz сравнить, потому что альфа-версия dz понимала, чем она хочет быть. Fallout 76 не понимает, чем он хочет быть. Это ни ММО, ни полноценная выживалка, ни приключение в открытом мире, ни хрена.
0: И не королевская битва, не королевская хотя битва. пытается хотя, да. утилизировать элементы королевской битвы. Хотя пытается походить на какую-то королевскую mm-hmm. битву. В этой игре есть Пвп-зоны. То есть, где ты можешь там захватить какую-то точку, и в момент захвата где, на тебя могут набежать сторонние игроки и прервать этот захват. Да вот, все три ставшие. И, и, вот, и вот ты смотришь, так думаешь, о, там человек начал захватывать точку. И думаешь, блин, захватывает, Какая мне разница? Бог иди Что? Он да будет там на два дерева больше, чем надо, чем я. пусть пусть делают, что хочет. А если захватишь точку, то
1: в этом лесу появится волшебное дерево, специальное волшебное дерево, которое можно срубить топором. (laughs) Уникальное дерево. (laughs) Вот. И тут в ситуации, ну, да, в каком-то смысле да, можно провести параллели со Star Wars Battlefront 2. Если не говорить об этом, если не поднимать волну, если не участвовать в этом хейт-параде, то в следующем году нам могут выпустить игру еще менее готовую, чем Fallout 76. А если Fallout 76 огребет по полный, а он должен огрести по полной, то значит в следующем году так другая компания типа Ubisoft, более, да, более задумается, того. а не выпустит ли новую игру пока качеству? Более
0: того. Вот ты говоришь, что желание выпустить в Bethesda Launcher было гениальным для Bethesda, да, потому что в BTS Launcher нет возможности вернуть деньги за игру. Там и отзывов нет. И отзывов нет, и оценок нет. Понимаете? Если бы Fallout 76 был выпускалось в стиме, это было бы у большинства, у подавляющего большинства людей был бы рефан сразу. То есть а-га. они заходят, проходят обучение и рефан. Ну,
1: ну даже не репфан, понимаешь, чтобы учиться... возврат денег.
0: Под, почему? Дело в том, что многие сравнивают эту игру с No Man's Sky на момент запуска, да? Нет, нет. Нет и нет, потому что No Man's Sky это была игра, которая тебя манила новыми возможностями, она тебе снова и снова дарила новые впечатления, первые пять часов No Man's Sky, с этим согласятся наверняка все, все, все офигенно. поигравшие, офигенно, то есть ты обнаруживаешь себя на планете, пытаешься э, починить корабль, выживаешь вот этот первый вылет в космос, первый перелет между планетами, первый перелет между Солнечными системами, между звездными системами. Процедурная генерация. Да, плюс процедурная генерация. То есть ты такой, боже мой, оказываешься на совершенно новой планете. Это зеленая, это пустынное, это-то то, То есть, потом,
1: потом да, да, ты да, начинал замечать, что планет. разницы
0: между ними никакой нету, ты ничего толком не можешь на них сделать, все это одно и то же, до центра галактики, а потом все это заново и так далее. То есть, Ты далеко не сразу обнаружил, что тебя обманули. Но и слава э, Шону Мюррей за то, что он остался, не сдержал, в первую очередь, его нервы выдержали вот эту вот волну, сумасшедшую волну негатива и ненависти, которая поднялась... Я не говорю, что не по делу. Я говорю, да, что да, наоборот, да. просто некоторые разработчики бы психанули, вот многих бы подобная критика сломила. А что, бы сказал: "Молодцы, ребята, вот, нафига". А, нафиг, а бы сказал: что-то. "Да, да, 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 да". Здесь он понимал репутацию. От вот этого зависит репутация моей компании. И сейчас, когда они выпустили вот это новое обновление Next, когда они выпустили новые там до обновления, чтобы исследовать океаны, когда они сейчас добавят новую вишку для того, чтобы коллекционировать инопланетные артефакты. То есть они все больше и больше и больше превращают эту игру в то, что они когда-то обещали. И со временем, возможно, у них получится, и поклонники им за это благодарны. Поклонники, которые остались, поклонники, которые потом начали пробовать вот эту вот обновленную версию, на их, с смотрят, чем игра становится понемножку растет рейтинг игры у пользователей стима. понемножку э, люди начинают э, к ней возвращаться. Поначалу люди были, кстати, здорово раздосадованы тем, что игра продавалась за те <связи> же самые да, 60 ведь, долларов.
1: Аксидоров и поток был будет дедов, абсолютно заслуженный. Знаешь, кстати, почему вот, мне кажется, почему вот Мюррей начал все делать? А да тоже будет делать, но не факт, что так. Потому что Мюррей понимал, что у него нет пиар-машины за <связи> ключами. Потому что Мюррей понимал, что либо вот он со своими э, командой своей возьмет и сделает, либо дальше какие-то пути в индустрии Все, для да. него закончились. Он не может показать JPEG, TES-6, он не может сказать, а еще у меня две студии, одна из которых делает топовый научно-фантастический, э, научно-фантастическую ролевую игру Starfield. У него этого нет. У него нет вот этих JPEG-ов. Ну, точнее он, mm-hmm. его, он, конечно, мог бы показать джипеги но, боюсь, <laughs> в отличие от Bethesda, ему бы не поверили, что он что-то делает. Поэтому он реально начал... А Bethesda а понимаешь, ну провалится Fallout 76 Ну Starfield раскрутим uh-huh. Ну дадим, ну вот последний уже ну так сказать, последний его проект Дадим ему условно 50 миллионов На рекламу Раскрутим Starfield, uh-huh. раскрутим И пофиг, что Fallout 76 там возможно Как-то не добрал, раскрутим Все нормально, вот Bethesda это понимает И вот поэтому такое вот отношение слегка Ощущается вот.
0: типа... Я не знаю Какое это отношение, поскольку Со стороны разработчиков молчание и меня больше всего смущает это. Ребята не приходят, не извиняются, не говорят, не рисуют какую-то дорожную карту. Что они добавят, что будет и так далее. Понимаешь, нормальные издатели, они все-таки немножечко так пекутся о том, что о них думают игроки. Нормальные издатели пытаются... Э, вот электроникар с этим самым Battlefield V мало контента. Успели. Вот вам дорожная вот карта. карта на полгода вперед. Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите что в финале битва. королевская битва. Вот. Не смотрите еды. сюда. Вы, вы Смотрите вон там. Кор- королевская битва. На движке Фрастбай. Это это вам не... это королевская битва на движке Так да, Это критерион от создателей Бурнаута. От создателей того самого Бурнаута.
1: Но тем не менее, что-то было Кстати, ну, посмотрим, что обязательно будет делать Пока только неделя прошла Чуть больше с момента mm-hmm. релиза Может что-то и все-таки включится Поскольку бренд Flau для них что-то дозначит mm-hmm. Вот, но, опять же, повторюсь Крупные компании У них такой элемент схавают есть mm-hmm. Потому что они могут себе это позволить Они продают это... Они могут попытаться в следующий раз продавить это, это... Поэтому, поэтому я повторю свою мысль Что вот этот снежный ком недовольства Должен быть максимально большим, чтобы если компания в следующий раз опять начнет пытаться продавливать пиаром, чтобы ей припомнили.
0: И она подумала. По поводу припомнили, да. И и поводу технического исполнения Fallout, и подумал, насколько великолепный движок этот, на котором создаются игры беседа. Последний патч для Fallout 76. вот Вот это, я не знаю, это. Когда патч, ты запускаешь игру на консоли Мало того, что ты получаешь Прыгающий туда-сюда FPS Это 15, 15 FPS на PlayStation 4 Pro в, в сложных моментах Это же позор просто <свеч> Ты скачиваешь патч Весом 46-47 гигабайт Скачиваешь и думаешь, блин, там же написано в описании патча, там, Technicals improvements. Ты такой, тёмная, ну, наконец-то, сейчас что-нибудь дополучится. Может быть, получу крепкие, как скала, 30 FPS. Нет. Digital Foundry провела полноценный анализ Всех игры на всех Консольных системах Нифига ни на одной производительность не ни улучшилась ни, ни,
1: ни на единице. Они отмечают, что Производительность, так сказать, случайным образом Работает на PS4, там Pro Xbox One, Xbox One X В одних и тех же местах может быть разная Производительность От чего это зависит, никто не знает, наверное, аномалии Вот, кстати Беседа очень грамотно скопировала идею Сталкер, аномалии только их никто не видит, но пока они
0: просаживают. То есть это, на самом деле, это Fallout 76, про это нужно говорить, про эту игру нужно критиковать, и более того, эту игру, я не знаю, то есть издатель для того, чтобы спасти хоть как, ну, конечно, он это не сделал, то есть вернуть деньги игрокам, перевести Fallout 76 на условно бесплатную основу и сказать, ребята, мы облажались, пожалуйста, вот вам в подарок. Все части Fallout, которые выходили, как это в свое время, кстати, сделала компания Warner Bros., которая выпустила ужасную PC-версию
1: Batman Batman Arkham
0: Arkham Knight, Knight. убрала ее на время из Стима, потом вернула и всем людям, которые купили эту игру, подарила. Всей части Arkham, всей да, все части серии Arkham
1: Плюс до декабря По-моему действовала Расширенная акция По возможности вернуть деньги Это,
0: скажем так, борьба за репутацию Борьба за репутацию компании Борьба за репутацию студии Потом, правда, компания Warner Bros. выпустила Medieval что делал ш- 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 да, да, да. <coughs> Медлос, точнее, медивол, блин. Медлос, да. Вот, и, А потом поняла, что зачем? зачем? нам эта репутация в конце концов? Что мы нее печем? Не, а потом они подумали так. Монолит еще да, сможет нам сделать... Нам
1: нужны бабки, а не репутацию. Нет, а потом они поняли, что так, не надо. Все-таки mm-hmm. репутация нам нужна, и бабки уже мы все срубили. Поэтому mm-hmm. убираем лутбоксы из mm-hmm. игры. И попутно а, фактически признаем, что они ломали баланс. Потому что после того, как компания удалила лутбоксы, она еще, Монолит а, продакшн, она рассказывала об обновлениях, хорошо так рассказывала. А, заливалась соловьем, прям, что мы поменяли Баланс. Yeah. Мы улучшили механику Мы улучшили систему Немезис И мы переделали четвертый акт Понимаешь, вопрос такой Опа, а до этого что? А до этого вы не могли это переделать? А прийти?
0: до этого все было нормально А до этого, да,
1: все было нормально Только вот тут у нас еще лотбоксы есть А четвертый акт это гриндовый звездец Чтобы вы так задумались mm-hmm. о покупке лот-боксов. Но ничего Ну, компании всегда вот балансируют Пытаются так толкать игрока mm-hmm.
0: До тех пор, пока это игрок пытаются не Пытаются толкать игрока на неоправданные поступки Как это. Парня, который пытался вернуть игру в магазине GameStop, потом ему сказали, ну, политика магазина не предусматривает возврат. Ну, я разгромил чертовой матери весь магазин. Все
1: уже, все уже поняли, что это вирусная реклама, конечно.
0: Фе- вирусная реклама Fallout 76 – очень интересный подход к вирусной рекламе. Учитывая, что данная игра продается чуть ли не в два раза хуже, чем Fallout 4, прекрасная вирусная реклама.
1: Ну, там она в дисках продается хуже, чем Fallout 4. Я И надеюсь, Не совсем пока, Да, ты знаешь, увы, не, не факт. Тут да. может быть как в Call of Duty Black Ops 4. Mm-hmm. Поскольку игра сервис, поскольку игра на развитии, Многие, кто был заинтересован в проекте.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот, кто, что называется, хотел в него вляпаться со всего маху. Вляпались в него со всего маху на цифре.
0: Так, на этой неделе компания Valve также стала... Попала под удар, ну можно сказать, ненародного гнева. да, Но, тем не менее, повод для этого дала. Дело в том, что закончилась эмбарго у людей, которые играют сейчас в бета-тест. Сначала был закрытый бета-тест. Ну, и сейчас, вообще-то, он закрытый бета-тест артефакт коллекционной карточной игры. И люди очень сильно недовольны тем, что компания Valve в конец сошла с ума что она придумала самую беспощадную систему монетизации, которая только существует в коллекционных карточных играх на PC. Вот. И, и что она, в общем-то, совсем страх потеряла и не дает простым, простым оботягам, школьникам э, зарабатывать благодаря этой игре какую-то денежку. То есть нельзя просто играть, нельзя просто получать бустеры э, и эти карты, выпадающие из бустеров, продавать и наживать таким образом сумасшедшее состояние. В целом. Это вы что,
1: думаете? рулетку не запустишь, как в CSGO mm-hmm. сайт с рулетками? Mm-hmm. Нет. нет. скины.
0: Нет, запустить-то ты сможешь, но проблема в том, что поток этих скинов будет точнее, поток этих карточек будет очень низкий, из-за того, Жан что его. не будет возможности вот так вот просто. А, дело в том, что вы покупаете игру, вы получаете сразу две стартовые колоды и 10, по-моему, бустеров. В комплексе, то есть открываете бустер, из них выпадают случайные карты. Причем большая часть этих карт может оказаться или дубликатами уже существующих. И самое страшное, что вы их никуда деть не сможете, поскольку понятно, даже на том маркетплейсе, на том рынке, который еще не запущен, вы их никуда не сможете продать, потому что они будут у каждого игрока по несколько штук. То есть, ну, просто мусор. Как это будет утилизироваться, пока непонятно. Но Valve что-нибудь должна придумать на это. Самое печальное, что здесь не будет режимов, как в том же самом Headstone, не будет таких вот испытаний, пока, по крайней мере, участники бета-теста это не заметили, чтобы, играя, получать бустеры, открывать бустеры, получать карточки. Бустеры продаются только за деньги. Два доллара, комплект, пожалуйста. Естественно, поднялась буча. Естественно, люди недовольны. Они начинают приводить пример Magic the Gathering Arena. Они приводят в пример Ходстоун. Они приводят в пример Тест, Legends и Гвинт. Да? То есть, игры, в которых ты, играя, зарабатываешь виртуальную валюту. На эту виртуальную валюту покупаешь карточки, составляешь свои колоды и так далее. Нагибаешь. Да. Если у тебя, тебе не хочется тратить очень, очень много времени на эту игру, ты можешь пойти, задонатить, купить комплекты, получить то, что тебе нужно, достаточно быстро. В артефакте... Ты можешь только задонатить, и только задонатив ты можешь собрать более-менее адекватную колоду. И это, на мой взгляд, является очень интересным и дальновидным подходом компании Valve. Почему я так думаю? То есть я не тот. Человек, который сейчас будет защищать издателей. Я сейчас буду тот человек, который защищает концепцию честных коллекционных карточных игр. Почему мне кажется, что данная концепция артефакта намного ближе к тому, чем что собой должны представлять коллекционные карточные игры. Magic the Gathering. Физическая версия игры. да? Угу. То есть, физическая версия. Вы покупаете стартер паки. То есть, то, что вы покупаете в артефакт, вы покупаете стартапы, вы покупаете достаточно дерьмовые, но тем не менее колоды с какими-то необходимыми картами для того, чтобы на их основе делать что-то еще. Вы покупаете бустеры. Вот. И это хорошо. То есть, практически покупая стартовый пакет артефакта, вы получаете 10 бустеров и 2 стартер-пака. То есть, в принципе, предложение более чем адекватное. Угу. Вот. То есть, то же самое вы бы сделали и в физической версии коллекционной карточной игры. Чем хороша Magic the Gathering, ее физическая версия не виртуальная, тем, что ты являешься владельцем каждой конкретной карты. Если тебе нужна какая-то конкретная карта для своей колоды, ты можешь продать ненужные тебе карты, купить нужно. Комплекты колод там базируются, ну, есть совершенно разные, конечно, комплекты, то есть можете в онлайне посмотреть, цены совершенно разные, там от 20 долларов до 80, это собранные колоды, уже готовые для игры, чемпионские колоды, в которых есть абсолютно все. То есть, в отличие от доната, который есть в существующих карточных играх, где ты вливаешь деньги в бустер, из которых выпадает ничто, там есть возможность сразу купить то, что тебе нужно. И если у тебя уже есть большая часть того, что тебе нужно, ты просто можешь ткнуть пальцем, докупить то, что тебе интересно. На рынке. На рынке. Плюс в артефакте, естественно, рынок будет большим. Цены, я уверен, будут очень небольшими на карты, потому что рынок будет большой. Понятно, что будут появляться торговцы, которые будут скупать, там, создавать искусственный дефицит и так далее. Ну, вот, да. Но тем не менее, то есть, помимо этих торговцев будут и другие ребята. Вот, в конце концов, я надеюсь, что Валв будет каким-то образом отслеживать всякие способы нечестной манипуляции.
1: Ага, и всячески пытаться сделать их ну, своим эксклюзивом. Ну,
0: э, То есть, в данном случае я выступаю как человек, который э, покупал комплекты карточных игр для Ходстоуна. То есть, каждый сезон ты вливаешь Ходстоун, потому что нет столько времени, чтобы сидеть, играть, зарабатывать виртуальное золото. Да мне неинтересно выполнять эти ежедневные квесты, мне нравится просто играть. Ну, вот. ты вливаешь определенную сумму денег и каждый раз ты вливаешь и вливаешь и вливаешь и вливаешь для того чтобы просто играть одним классом вот, чтобы получать к нему нужные тебе карточки потому что нужные карточки для разных колод одного класса блин как это задал вот что касается компании артефакт то есть пока в данном случае пока есть что называется мы в самом начале данного проекта вы можете собрать одну определенную колоду, продать то, что вам не подходит, Естественно, не надо сразу идти на рынок. Вот вы игра вышла. Вы открыли вот эти все бустеры. Получили то, что вам нужно. Или то, что вам не нужно. Много мусора. Постарались собрать какую-то колоду. Нет. нет, нет, нет. Надо подождать, пока рынок устаканится. Пока цены какие-то будут станут более адекватные. Потому, что сейчас нет понимания ни о колодах. Ни о ценах на карты. Ничего. Да?
1: С другой стороны, можно урвать что-то редкое, Да, да, да. Но от,
0: отслеживать эти вещи стоит по-любому, естественно. Вот, Соответственно в артефакте, и когда ты соберешь эту колоду, или даже две колоды, ты можешь ими спокойно играть и наслаждаться процессом. То есть без необходимости Собирать все колоды, которые есть в данной игре. То есть, до выхода какого-нибудь первого крупного обновления, которое непонятно, когда будет, да, вот. это будет полноценная игра, которую у вас уже есть. То есть, у вас уже есть не все колоды, которые есть, не все карты в этом мире, потому что, естественно, все карты там собрать будет очень и очень напряжно. А именно то, что вам конкретно нужно для данной конкретной оружия, То же самое, как есть у карточной версии физической Magic the Gathering. Нет такого человека, ну, может быть, они есть, но вот эти сумасшедшие коллекционеры, да, ну, вот есть. Так, вот одна колода, вот и вот вы будете ценить эти колоды. Каждая эта карточка, вы будете понимать, она представляет какую-то ценность, реальную ценность. Вы ее потом, когда вы будете, к примеру, уходить из артефакта, вы все свои карты, которые у вас есть, продаете.
1: И получаете за это деньги. Получаете
0: денег. за это деньги, вот. которые вы можете потратить там на любую другую игру. Ну,
1: Получается, Valve создает аналог физической версии МТГ, только с виртуальными картами. То есть,
0: она создала игру, в которой карты будут представлять собой ценность. В которой карты не будут заперты в заложниках одной определенной системы. Ну, То есть, то, что есть в вот как ты описал. То есть, в данном случае мне очень интересно посмотреть, как это будет работать. Я... Скажем так, даже не столько защищаю в данном случае концепцию Valve, мне интересно, как эта штука будет работать в виртуальной среде, потому что сейчас разработчики в таких играх как Headstone, таких игр, как Magic the Gathering Arena, они пытаются делать именно традиционную условно-бесплатную игру бесплатный вход и возможность для школьников зарабатывать медленно, но верно вот эти вот самые валюты или возможность доносить, но на рандомные вот эти вот вещи. Эта игра другая, она позволяет тебе покупать и продавать карты, которые тебе выпадают за деньги. Ну, Поэтому и такой подход, я просто вспоминаю, когда я играл в физическую версию Magic the Gathering, это было очень классно. То есть, ты мог на самом деле за очень недорого. То есть, когда ты уже получаешь какую-то определенную базу, у тебя есть пакет обменный. Да? То есть, у тебя есть вот так, карты на обмен, карты на продажу. Ну, вот, ты уже более-менее разбираешься в ценах. Ты сидишь такой... И ждешь. Знаешь, как, 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 развозить. Как, как Когда там подойдут какие-нибудь ребята, которые прогуливают уроки, пришли там купить пару там бустеров, и ты так не подходишь. Ребята, что там у вас? Что открыли? А? Вы в курсе, что золотые карты это самые худшие карты в этой игре вообще. Давайте я вам, короче, дам вот этого. да, вот эти эльфы эльфы нынче на вес золото. Вот смотрите, у меня их 8. Вот вам 8 карт за одну. Берете? 8 карт, да, да please. <laughs> Отлично. Вот, то есть, это еще один такой... Игра в игре появляется, когда такая возможность торгово-рыночных отношений. Ну, что
1: Valve-то создает торговую площадку да, да.
0: То есть, в данном случае Valve поступает очень хитро. И, на мой взгляд, очень грамотно. Потому что вы можете играть в Ходстоун. Вы можете радоваться данной игре. Вы можете быть в экстазе. да, Но, тем не менее, вы не являетесь владельцами ни одной из этих карт, которые у вас есть. Если вас забанят учетную запись, окей. Если Blizzard заканчивается закроет когда-нибудь проект стол, пфф, все, все рассосется, все разбежится. Вот. В данном случае, да. Стоит учитывать, что если уж вы являетесь, вкладываете деньги в какой-то виртуальный предмет, хотелось бы, чтобы эти деньги можно было каким-то образом монетизировать, потому что, к примеру, выпадают какие-нибудь скины для Contra, для Dota и так далее, вы эти деньги в итоге можете каким-то образом проворачивать. Вот. В других играх наподобие Call of Duty. Вот, вы можете деньги только вливать, вам выпадает барахло, которое нафиг никому не нужно, но тем не менее, ну, ну как это, не модно. Я хочу, чтобы у меня был розовый скин, а у меня нет розового скина. Да, плюс с учетом того,
1: что это все будет частью Steam Marketplace, и все эти ненужные карты можно будет чуть ли не на игры из Steam обменять как-нибудь. Да,
0: да легко, ну, я, я, возможно, я более. Кристал, более чем там да. вот да. это
1: вот все. Так, есть,
0: поя... это будет часть я, я более чем уверен, появится огромное количество дополнительных сервисов, которые позволят тянуть э, тебе, ну, не тянуть, а обменивать карточки, ну, да. да даже не покупать-продавать, а обменивать карточки, uh-huh. понимаешь, все это может быть. Гейп не закрывает шлюзы для сторонних компаний, которые ну, да. обеспечивают подобные операции, Но поэтому люди, которые сейчас критикуют артефакт, на самом деле, на мой взгляд, не совсем понимают ту концепцию, которую Гейп сейчас пытается продвигать. Гейб – это человек, который продвигает... Очень интересные э, системы э, для игроков, которые становятся не просто, э, э, скажем так, поклонниками данной игры, не просто аудиторией, они становятся активными Членами сообщества, которое отвечает в том числе за создание данной игры, вот как это есть какой бизнес-модель они выстроили вокруг контры, доты, да. Team Fortress примерно то же самое, вот они сделают настройку таких вот работяг, пчелочек, да, да, да. которые будут еще над артефактом сидеть. Понимаешь, если тебя
1: условный Call of Duty работает, то ты можешь только его стримить, там показывать да. что-то и надеяться, что тебе задонать. Угу или на патроне. Если ты для тебя работой становится какая-нибудь контра то не обязательно э, стримить. Uh-huh. Ты можешь реально стать просто частью вот этого рынка. Ты даже не обязательно можешь играть в контру, если у тебя есть способ э, обмениваться скинами, продавать uh-huh. скины, за организовывать рулетки со скинами. То есть у тебя это все есть. Мы уже говорили на эту тему, что не зря во многих, многие игры похожие, когда их в описании значится collectible карт game, uh-huh. то есть коллекционная карточная игра. И второе название это трейдинг card game, которое тоже на русском зачастую используется как коллекционная карточная игра, но если переводить в лоб, то это торгово-карточная игра. Соответственно, мы имеем торгово-карточную, в описании э, в Steam э, артефакта так и написано, Trading Card Game. Вот, в английской версии Steam мы, по крайней мере, имеем. Соответственно, мы имеем игру, которая может стать источником доходов. И вполне логично, что здесь гейб требует небольшой входной билет, так сказать, за то, чтобы ты имел право зарабатывать.
0: А что касается самой системы артефактов, выглядит, конечно, она очень непривычна для многих. Я уверен, я сам в правилах разбирался где-то час, смотрел, как, что. А потом понял, блин, я ищу аналогии в Magic the Gathering, в Headstone. Я пытаюсь найти какие-то схожие черты между этими там играми. Тем более, э, в качестве дизайнера выступает создатель Magic the Gathering. Поэтому, естественно, я искал какие-то пересечения. На самом-то деле нет. На самом деле, ребята создали пошаговую доту, в основе которой лежат карточки. Вот это я долго не мог понять, как эта система работает. То есть, у вас есть пять героев, которые находятся на трех линиях. Вот три доски символизируют три линии атаки. Вы атакуете вражеские вот эти вот башенки. Соответственно, вы выставляете героев здесь, там, сям. Потом вы с помощью карт, которые, опять же, делятся по цвету, в зависимости от цвета героя, можете кастовать различные заклинания на каждой отдельной доске, где присутствует данный герой. Или выпускать серых крипов, которые выполняют роль просто мяса. То есть, вы их выпускаешь, сдохнут, ну и фиг с ними. Можешь заклинания, которые летят в голову, укреплять, а между фазами игры, то есть, когда все три линии, что называется, отыграли, в промежутке... Ты заходишь в магазин, который как в доте, покупаешь артефакты, броню, зелье для здоровья, для этих героев, которые ты потом на этих героев можешь вешать. То есть, концепция очень интересная. И я бы очень хотел посмотреть, как она в итоге будет играться, дорогие друзья. Так что артефакт по поводу него, когда игра выйдет, естественно, будет подробный. Подробный разбор данных механик Так что э, по поводу монетизации я бы не критиковал особо Потому что Гейб, в общем-то, на данный момент все делает правильно
1: Ну, он позволяет еще, он, скажем так, пользователей не считает только за источник денег Он mm-hmm. еще видит, что пользователи могут, ну, точнее, понимает, что пользователям можно дать шанс подзаработать да. Пусть и они что-то получат, вот. а я с процента поживу.
0: Вот. А теперь по поводу... RTX нашего любимого компании Nvidia, которая потеряла за последние дни капитализацию там почти в два раза из-за того, что инвесторы недовольны тем, как распространяются видеокарты, как продаются видеокарты вот этой новой серии RTX. Ну, у них прогноз... у них доходы ниже прогнозируемых оказались. Ну, естественно, то есть чипы тр... сложны в производстве, э, дефицит, вендеры. Э, Пытаются, пытаются каким-то образом их получать. Ну, еще
1: Нехватка. постмайнинговый бум на да. вторичке
0: хватает карт 10 серии. Которые более чем хорошо себя чувствуют в современных проектах. Новые карты неоправданно не, не дорогие. Это раз. И, во-вторых, появилась наконец-то первая игра, в которой появилась поддержка RTX. Ей стал Battlefield 5. Вышел патч. Который э, добавил поддержку трассировки лучей в данную игру. И результат оказался неутешительным, когда провели э, всеобъемлющее тестирование э, профильные сайты. Дело в том, что играть в разрешении 1080p с FPS 60 или около того, 60-50 и так далее, можно только на видеокарте... RTX 2080 Ti. Причем пользователи, которые включают эту игру, этот режим, точнее, они говорят, что впечатление очень странное, как будто так вот в киселе начинаешь плавать. То есть производительность вроде 30 FPS 60 FPS, но как бы так. Очень чувствуется возросший имбутлаг. То есть, соответственно, люди, у которых есть такая видеокарта, они включают такие о. В луже отражается там боец. О, я отражаюсь в машинке. Там вплоть до того, что лицо
1: бойца отражается в прицеле снайперской винтовки Диджиталфонд, и заметили. Еще сказали, что это прям как первый квейк и как первый крайс
0: Да, да, да. Только все люди, которые включают этот режим: 15 минут бегают, прикалываются, потом отключают и играют дальше. Потому что нет худшей идеи, чем продвигать. Новые технологии графические в мультиплеерных играх, в которых данные технологии будут отключаться в первую очередь. Игроки в Battlefield V играют на минимальных настройках, чтобы получить как можно больше высокий FPS. То есть не 60 Гц, естественно, и как, и как, и как можно меньше импут-лаг. Да, 144 им нужно или там даже больше пытаются да. там получать есть специальные там гайды по настройке Battlefield, это все в ноль.
1: Пум, 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 Только пум, модели находишь, так лучше видеть противник. <сёк> ну да, это как знаменитая ситуация в PUBG, по-моему, когда то то люди, это и,
0: и это люди покупают э, видеокарты за тысячи долларов для того, чтобы играть на минимальных настройках. Вот это самое забавное. Вот
1: нет, ну так потому что они играют минимальных костылей в сетевой шуте. Естественно. В принципе проблема с распространением RTX может быть в том, что сейчас таких масштабных сингловых игр нет. Mm-hmm. Есть Red Dead Redemption 2, но его нет на PC. Mm-hmm. Вот и неизвестно будет ли слоу покер Rockstar в плане mm-hmm. технологии добавлять туда RTX, если когда-нибудь Red Dead Redemption 2 на PC появится.
0: Вот. А на других видеокартах, которые как бы есть поддержка технологии RTX, добиться? Вменяемого FPS не получается Дело в том, что 2080 Не обеспечивает где-то 50 FPS В среднем в Баттлфилде а 2070 около 40. Ну, то есть, неиграбельно. FPS, не там, Kine- Kine- там. Ну, Кинематик как можно, конечно. Ну, да? для
1: сетевого боевика это не то. Это Не да. та игра, в которой можно любоваться. Скажем так, охранными. для того, чтобы
0: сделать красивые скриншоты, можно. Да,
1: безусловно. Для того, чтобы сделать хорошие тесты, рассказать, что это. Крутая технология – да, uh-huh. вот. но как, как популяризатор технологий в массы, uh-huh. это, мое мнение, не работает, по той причине, что массы, даже имея возможность включить эту технологию в Battlefield V, ее выключат после первого ознакомления. То есть, такие технологии надо в том числе через сюжетные игры продвигать, большие сюжетные игры, типа uh-huh. условного Ведьмака, например, такого значимого «бум», как-то уходит бу.
0: Вот. Да, то есть когда ты запускаешь эту игру или как раньше Думбл или Фаркрейд, то есть ты когда-то и мышь играли знаете, там с тормозами не с тормозами, блин, Кто ты успех? запускал такой, вау, вау, я вижу смысл в будущем апгрейде. Вот. но не в этом случае. То есть им нужно искать какого-то более адекватного партнера не, не в плане то, что да, из плохо постарались, а в том плане, что не та игра, не тот жанр, вот. поэтому нужно. Вот, кстати, Андем а, ну, кстати, тоже мультиплеер. Блин!
1: Да, Destiny. Да? Куда, да. Куда, куда, не,
0: куда не плюнь? Везде да, мультиплеер. проблема в
1: том, что сейчас основные, самые популярные игры, они а мультиплеерные, а сингловых проектов не так-то много, и они-то либо эксклюзив Sony, угу. может Last of Us RTX добавим, <laughs> а он на PC не выходит. Ой, блин. Какой-то... А, список, знаешь, совещаний в NVIDIA. Так. А, какие у нас там самые ожидаемые одиночные игры? Так, Last of Us 2, компания в Red Dead Redemption 2, что там у нас еще? Days Gone на Unreal Engine 4. Откуда он здесь? Вообще не надо его. Не должно mm-hmm. быть. То есть, смотри, так-так. Тут, тут два варианта. Либо... А, вот-вот, во, смотрите. Dead Cells. Сингловая игра. Да. Это пиксельный роганик. Да елки-балки. Елки Понимаешь? То есть, вот сейчас как-то нету такого вот... Ну, вот о, есть поляки с Cyberpunk 2077. Они пока зазнались. У них еще хватает денег.
0: Mm-hmm. Они
1: молчат на эту тему. Так, это... У них тоже HeroWorks не будет. Да. Даже этого. Да, 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 да. Так что пока, ну, шаг это логичный, но пока мое мнение немного в пустоту.
0: Естественно. Так, ну и последняя новость, которую мы обсудим, касается компании Sony, которая огорошила фанатов не только тем, что отказалась проводить мероприятие PlayStation Experience в этом году, но и не хочет принимать участие в E3, Крупнейшей шоу выставки игровой в 2019 году. Люди напряглись, потому что, с одной стороны, Sony говорит: ну нам нечего показывать. С другой стороны, люди помнят, что у них еще Гос Стусимо, у них еще э, новый The Last of Us, у них, естественно, Deast То есть три таких супер крутых блокбастера, э, которые можно показывать, вот, хоть напоказывайся, показывайся. Там получасовой геймплейный момент какого-нибудь The Last of Us, и люди ну, так там. зачем подумали, еще кстати. раз показывать, уже показали. Так вот, естественно, люди ожидают, что на Sony в преддверии E3, без E3, проведет вот эту вот свою пресс-конференцию PlayStation, где они представят впервые PlayStation 5. Что собой будет представлять PlayStation 5, спросите вы, дорогие друзья. Мне больше всего интересно не тем, что собой будет представлять PlayStation 5. Мне интересно, как она будет отказываться от поколения PlayStation 4. Какие сервисы новые появятся, они, очевидно, должны быть. Мне интересно, во что э, мимикрирует PlayStation Now. И мне интересен список эксклюзивов, которые нам представят, потому что существующие проекты, которые они показывают, вполне могут стать такими вот звездочками, которые скажут, так, ребята, ну вы вы же видите графику, соответственно, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5 Only. Но для того, чтобы стимулировать продажи PlayStation 5, должен быть какой-то новый супер-пупер-крутой эксклюзив конкретно к запуску PlayStation 5, и желательно не один. Это не Nintendo, где достаточно одной Legend of Zelda Breath of the Wild для того, чтобы двигать продажи платформы в течение полугода. Должны быть какие-то другие проекты. Поэтому в первую очередь интересно это. При помощи чего они будут стимулировать продажи. Так что PlayStation, к сожалению, это не тот код в мешке, да, который мы ожидаем. Скорее, мы уже примерно представляем, чем он, что он собой будет, интересны другие вопросы, закрытие двери в существующее поколение, то каким образом будут распространяться игры, потому что у меня даже есть большое подозрение, что они могут отказаться и от физических носителей вообще. Нет, Sony не откажется. Может Sony не откажется, но Microsoft Microsoft уже к этому... Microsoft
1: как минимум частично откажется, я почти уверен, что у них будет бюджетная консоль без привода, процентов так на 80. Не на
0: 70%. Вот, но вот такие вот подозрения у меня а, есть. Вот, да,
1: я хочу, наверное, сказать, почему, мне кажется, Sony отказалась от E3 за пределами того, что ей нечего показывать что-то принципиально новое. А, продать эти игры и раскрутить их в пиар-компании можно без E3. В общем-то, помнишь, мы с тобой обсуждали, что на E3 spider особо не вызвал какого-то мощного mm-hmm. эффекта. Но Тем не менее, при мощной рекламе игра рвет чарты продаж. Многие из покупателей Спайдермена Е3 не смотрят. Угу. Далее. О какой игре говорили больше всего в это ноябре этого года? Такой вот себе вопрос. Анонсированной игре. Дьябло угу. Вот И анонсировали ее отнюдь не на Е3. А теперь представим, что Диабло Иммортал это Дьябло 4, который вот заменим а, знак минус, который имеет, имел место в случае с и Mortal на знак плюс Диабло 4. Не нужна Е3 принципиально сейчас. Это не является какой-то супер значимым мероприятием, если, ты, если тебя, мол, на Е3 нет, тебя нет нигде. Нет. Сейчас запросто тебя нет на Е3, да и хрен с ним. Ты выпускаешь свою игру, проводишь свое мероприятие, вот, как вот, например, Bethesda показывала Doom Eternal на Квей-коне. Yeah, Весь уикенд Народ гудел, все, Нет, кто хотел, это, гудел это продумать Ору. Это понятно вот, Поэтому, мне кажется, почему Sony не поехала Да и это потому, что значимость е три Собственно, это это Е3 писал И здесь можно повториться, что значимость е три постепенно так вот
0: Спадает, спадает
1: на нем. Да, спадает, это превращается в такой бизнес-мероприятие Но это
0: не оправдывает отсутствие PlayStation Experience а Хотя, учитывая последний PlayStation Experience, там они показывали инди-инди-инди и трейлер за Last of Us. Да. Зачем, а зачем повторять это и повторяться?
1: И сейчас Sony реформирует. Мне кажется, знаешь, Microsoft сейчас ведет себя как такой засранец. Картман, которого м- жестоко в туалете побил PC-принцип, и теперь как он сидит, подтирает сопли, такой, придумай, вот Game Pass, вот я скупаю кучу студий, знаешь, Sony видит, что Microsoft затаилась. Mm-hmm. Что Microsoft вот-вот. Что-нибудь сделает. И Соня такая в ответ: Да, не вопрос. Да не вопрос. Мы, мы как бы, тоже затаимся. Вы хотите, чтобы мы. Затаимся. Да, вы нам нам действуете на нервы с покупками, рассказами о том, что вы будете развиваться, продолжать, не вопрос мы тоже сейчас будем действовать вам на нервы. PS4 и ведь чувствует себя великолепно. В следующий год каких-то кардинальных изменений, ну, до выхода нового поколения, Microsoft переломить ситуацию резко не сможет. Microsoft нужен какой-то вот точка перехода, чтобы рвануть. Без вот этой точки нет, PS4 лучше Самая продаваемая консоль в США в октябре Все нормально, рвет чарты Бандл то ли за 200, то ли за 300 долларов Со спайдерменом расходится под
0: ноль
1: Аналитик НПД и еще там ребята из ритейла Писали, что как только вот этот бандл Появляется, эффект свеча Его разбирают тут же вот, то есть, пожалуйста, продажи колоссальные. Все хорошо, деньги с Call of Duty текут рекой. А сколько там продажи, Duty, 67% с цифры на PS4, mm-hmm. все нормально. Red Dead Redemption под 70, по-моему, или тоже 60% на PS4 продается. Все, никаких вопросов. Royalty, все хорошо. Поэтому Sony может себе позволить затаиться. То есть, Microsoft. Мы, типа, покупаем студии, мы что-то делаем, Sony, а мы... Вот выпустим три игры, что мы сказали, и мы тоже что-то делаем. Mm-hmm. И вот они так друг на друга смотрят, говорят, ну давай, давай, yeah, давай, давай. давай. То есть, вот, вот мне кажется, вот, такой вот, это вот вот это вот решение Соня, оно вот такой вот ответ, асимметричный ответ на Microsoft, что, дескать, давайте
0: поиграем. Посмотрим, посмотрим, кто из них окажется сам проворнее и сильнее. Uh, и, кстати, самое интересное, что потом покажет Nintendo, которая каждый раз придумывает какой-то новый концерт под свою собственную игровую консоль. Metroid Prime 4, который uh, кажется
1: онлайн симулятором <laughs> Metroid 46.
0: Uh, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк. Если вам не понравился выпуск, я не знаю, что вы его смотрели до конца в этом случае. Да? Так что подписывайтесь чтобы каждую субботу получать новые подкаст пока
1: пока